0: Jeg hedder Jacob, jeg har mit eget firma, og i dag på podcasten, der taler jeg om, hvordan jeg selv kom i gang med at skrive, og kommer også med i hvert fald et par gode råd til, hvordan andre kan komme i gang med at skrive.
1: Det her er Health Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes se, ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing produceres af min virksomhed nok meget. Det her det er 13. afsnit. Det er juleafsnittet. Vi taler om at kommersialisere sine kundskaber som forfatter, og hvordan man får hjælp til at komme i gang. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Fordi et Det gør hverdagen rarer for os alle sammen, og to Fordi det er i mine øjne den bedste måde at skabe værdi for sig selv og andre på, fordi man opbygger værdifulde relationer. Hver uge fortæller gæste eksperter, hvordan de hjælper andre inden for deres konkrete område, og vi får lov til at lytte med og blive inspireret af det. I dag har jeg som min gode ven og tidligere kollega Jakob Damgaard Lund fra Anslag på besøg. Han er forfatter til biografier om Kim og Buster Larsen, og vi taler om, hvordan han bruger det med at have udgivet to bøger i forhold til sit normale arbejde med selv sig selv som skribent. Men inden da vil jeg gerne dele ugens content redskab med dig, og det hedder Trello. Trello er et organiseringsværktøj til hele organisationen, for hvis du arbejder med indhold, så har du brug for organisering og struktur, for der kan være mange med til at producere indholdet. Jeg bruger det dagligt. Det styrer store dele af indholdsproduktionen hos Bolius. Brug Trello til at organisere dit indhold. Det er enkelt og brugervenligt, og man kan være rigtig mange om arbejdet. Trello er gratis, og det får mine anbefalinger. Fælde det på trello.org. Du har også mulighed for at hjælpe andre med at blive mere effektive i hverdagen. Send mig en mail med content marketing værktøj, der gør forskel i din hverdag. Måske det kommer med næste gang. Og så se alle de her værktøjer samlet på nochmal.dk-tools. Derudover vil jeg lige nævne Patreon. Hvis du får værdi ud af Marketing, kan du nemlig give værdi tilbage på patreon.com-eriksings. På den måde er du med til at funde podcasten, og du kan kalde dig for min chef, men mere om Patreon senere. Når du så nu lytter til dagens interview med Jacob Lund, så er det fyldt med gode råd til, hvordan du kan tjene penge på at skrive, men også til, hvordan du kommer ind hos kunder. Og der skal man tænke på at hjælpe sine, måske kommende kunder, inden man overhovedet kan, kan sælge dem noget. Man kan kalde det en slags investering i tid, inden man får mulighed for at tjene penge. Jeg mener, at man får skabt mest værdi ved at tænke kundens behov og forsøge på at løse dem inden man overhovedet begynder at tale om at få penge for noget. Vi taler om det her fra en forfatter og en men det gælder også i stort set alle andre brancher. Så når du lytter til Jakob, så sæt det perspektiv i forhold til din de branche. Det er Jakob Lund, der sidder i den anden side. Han arbejder med tekster til forlag og virksomheder i sin egen virksomhed. Det hedder Anslag. Hej Jakob. Hej Jak. Og velkommen til. Nu er det meget kort, men øh, jeg tror, du kan forklare bedre, hvad det er, du laver.
0: Ja, tak. Jamen det er ikke helt skidt øh, forklaret. Jeg leverer tekst til medier og forlag og virksomheder, plejer jeg at sige. Øh, og jeg er gået fra at være sådan en øh, generalistdreng, der øh, arbejdede på kommunikationsbyrået, det vil sige, at man havde fingrene ned i rigtig meget forskelligt, til at spore mig ind og blive mere en specialist. Altså det der gamle danske bankslukker, den gør det, du er bedst til. Og det tror jeg til mig og... Nu laver jeg faktisk kun tekstarbejde, eller i hvert fald primært tekstarbejde.
1: Yes, og det er rigtig meget det, vi skal tale om, og du nævnte lige kommunikationsbureau. Det er jo der, vi kender hinanden fra. Vi er noget at være kollega i, var det et par år? Ja, mere eller mindre tror jeg. En mørk fortid. En mørk fortid, som vi aldrig nævner igen, <laughs> øhm, og vi kommer højt ind på det senere. Lige inden vi starter med den store snak om, hvordan man skriver godt, så vil vi lige øh, et eksempel på, hvor du har hjulpet eller har fået hjælp fra nogen, øh, som, som, har, øh, ja, som har givet øh, god succes.
0: Mm. Det bliver mig, der hjælper en anden, fordi jeg fungerede som sådan lidt øh, freelance journalist i en årrække, mens jeg var på bureau, Og så øh, lavede jeg, jeg lavede en masse kulturstof og livsstilstof, og fik på et tidspunkt en opgave, om at interviewe ham her, lige den lille modeguds Uffe Bukart. Men jeg kunne ikke selv tage opgaven. Øh, så derfor kiggede jeg rundt i mit netværk og tænkte, hvem kunne tage den. Og jeg havde en journalist-skoleveninde, som ville være fuldstændig oplagt. Øh, så hun fik den. Og det endte med at være hendes indgang til hendes drømmejob som journalist på det blad, der hedder Kostyme. Vi har faktisk tit snakket om bagefter, at hun havde nok ikke... Det kan godt være, hun havde fået jobbet, det ved jeg ikke, men det gjorde det i hvert fald meget, meget lettere at hun lige havde fået lidt hjælp ved at have skrevet den der Uffe Bookard artikel, og kunne flashe den, og vise helt konkret, at jeg kan godt skrive, og jeg kan skrive om modet. Så der viste jeg fra min, mig fra min storsændede side, vil jeg sige, og, og gav en opgave videre. Det gør jeg overhovedet altså, ikke længere, men det gør jeg på det selvfølgelig.
1: Ja, det er jo lige præcis det, der er et godt eksempel på, at øh, gode relationer øh, er noget, man kan, kan bruge til noget. Og nu er du også at du arbejder ikke så meget med PR mere, men, men sad du stadig på et PR-brug, så er du sikker på, at du havde god adgang til, øh, til hende på øh, kostymen, hvis det var, du havde en historie fra en kunde inden for den verden.
0: Det kan man godt forestille sig.
1: Lige præcis. Nå, men øh, lad os komme til sagen her. Vi, vi, øh, vi var kolleger der på øh, Discos, som er kommunikationsbureauet og i dag er du forfatter til øh, to bøger. Jeg tænker, kan vi, kan vi tage kronologien lidt smule i det? Hvordan det, kan det kan vi godt. Det?
0: det hele startede egentlig med, at jeg var kommet sådan lidt i stald hos øh, bladet Euroman. Og til Euroman lavede jeg sammen med en kollega en stor artikel om Kim Larsen, i anledning af 65 års fødselsdag, tror jeg det var. Og den var der så nogen på Gyldendal, der havde læst. Uh, og de syntes, at det var et spændende betræt, så de kontaktede mig og Peter, som han hed, og spurgte om jeg ikke havde lyst til at folde det ud til en biografi hos dem på Dal. Og det tænkte jeg lige nagt over i 4-5 sekunder, og så skyndte jeg mig at sige, at det kan du med en band på, vi har lyst til. Uh, så det var sådan, det kom i stand, altså det var ikke fordi, jo, som barn af 80'erne har man hørt meget Kim Larsen, men det var ikke fordi jeg havde en stor og indgående viden om ham, men det fandt man jo ligesom ud af. Så, så det var rimelig meget på blank stede det der med at, at kaste sig ud og skrive en bog, og det kæmpe format der. Så det var den ene, altså en biografi om, Booster, eller om Kim Larsen, og den næste var så en biografi om Buster Larsen, den kære grisehandler fra serien Massador, som jeg så tog alene. Og det var sådan en, hvad skal man sige, det er sådan en stykke kulturhistorie, sådan en rigtig folkekær skuespiller, som man beskriver sådan meget klassisk fra vugge til grav. Den udkom i 2013, og den første udkom i 2011.
1: Og taler vi i bøger?
0: Ja, det synes jeg. Altså den første helt klart, og den næste der var Buster. Han var nok lidt, altså så aktuel er han ikke længere. Han er aktuel, når Masador igen og igen og igen bliver genudsendt, men ellers er det jo 20 år siden, han døde. død. Ja. Men Kim Larsen helt klart, Den er, det er sådan
1: stedsegrøn, det materielle. Kan man sige noget om, hvor mange bøger der bliver solgt, bare for at man har en fornemmelse, eller er det... Øh, øh? Altså, man kan, øh, jeg vil godt komme
0: med så meget, at øh, her i det lille land Danmark, der er en bestseller per definition. Det er 5.000 solgte eksemplarer, og øh, Kim Larsenbogen
1: blev en bestseller og mere til. Yes, lad os prøve at se, hvordan du så rent faktisk endte øh, hos Hero du og jeg, vi sidder på kommunikationsbureau, og har i den grad øh, kunder, som stort set kun laver noget med øh, teknologi. Øh, og der er langt fra teknologi til, til både Kim og Bus og Larsen. Hvordan, mm. hvordan kommer sådan noget i stand? Altså, hvem, hvem taler du med? Hvem kender i netværk, netværket, Eller har du tager du selv ud og siger, hey, jeg har den her idé? Hvad, hvordan skete det?
0: Jeg, satte mig, øh, jeg havde en idé om, at jeg godt ville lave et interview med Thomas Winterberg, for det synes han er fed. Så jeg satte mig ned, uden rigtig at vide, hvordan og hvorledes jeg skulle gribe det an, man skrev sådan en synopsis til en artikel, og fik at vide, at uh, tak, men nej tak, det var de ikke interesserede i. Og så tænkte jeg, piss det var Euroman. Så vendte de tilbage og spurgte, om jeg, havde tænkt, om jeg kunne tænke mig at lave sådan en lille bitte sag, jeg kan ikke engang huske, hvad der var. Det var sådan noget, uh, ringe en eller anden op og få et uh, citat på 15 linjer, eller sådan et eller andet til en større sag. Og det gjorde jeg. Og så var man på en eller anden måde bare lidt inde der. Så senere, 2010 har der været, for det der var der VM i Sydafrika, altså VM i fodbold. så sendte jeg sammen med en kammer, så sendte jeg et stort oplæg ind til, en, øh, til sådan en optagtsartikel til VM, hvor vi øh, ville beskrive sådan, de lande, Danmark skulle møde, ud fra sådan en mere kulturel vinkel, end de der gængse BT og ekstrabladsvinkler. Og den købte de, og den leverede vi, og det blev, øh, det blev rigtig fint. Så tror jeg bare at læreren er, at så er man ligesom en del af det der netværk, og, og, og det har ligesom været opskriften siden Altså, Jeg kommer med idéer, sælger dem ind, skriver, og de er glade, og så får jeg, altså jo mere jeg skriver, og jo mere pitcher jeg ind, jo mere får jeg igen den anden vej. Altså jo mere ringer de mig op og siger, hey Jakob, kan du ikke tænke dig at lave den og den sag. Så det er sådan noget med at holde sig selv lidt til ilden, og komme, hele tiden komme med forslag, når de popper op. Øhm, og så også omvendt være klar til at rykke hurtigt, og levere hurtigt, og ikke mindst inden for deadline, øh, når de kommer med en, en opgave.
1: Ja, og hvis man lige tage et skridt tilbage, og så se på det der med, du finder på det med øh, artikler om fodbold og øh, de nationer, som vi så skal møde. Og det er jo tanker, som du gør der, fordi du synes, det er interessant, noget sådan. Mm. Der driver dig selv. Men det er ikke sådan, at du får en opgave, og det er ikke sådan, at du forventer, at du får penge for at selve opvækket. Så Nej. Sådan, som jeg hørte, så, så laver du noget, noget gratis arbejde, som du selvfølgelig forhåbentlig kan få noget tilbage på, men ja. du er der artikeln, der har du siddet og laver noget research og arbejde, som, som aldrig bliver betalt til at tilbage. Ja,
0: fuldstændig. Altså det er jo sådan en. Øh, de skal jo også vide, hvad de køber ind på. Kan man sige. Så jeg er jo nødt til at prøve at lave en synopsis, hvor jeg beskriver, så langt jeg nu kan, hvad har jeg tænkt mig at gøre? Og hvis de synes det er interessant nok, så siger de Hubs, og så, så ved man også og så, så hedder de i branchen, jamen, så skal de også nok betale, og Euroman er nogle af dem, der betaler fint. Men, men op og indtil da, når jeg laver et eller andet oplæg til en artikel, så er det min egen tid. Det kommer først igen i det øjeblik, jeg får opgaven. Okay? Så bliver man selvfølgelig skarpere. Altså, der der er lidt længere imellem snapsene i starten, hvor man ikke rigtig er skarp på mediet, og hvad kan de godt lide, og sådan noget, ikke? Altså, men i dag, der tænker jeg jo meget sådan, hvad skal man sige, jeg er ret sikker på, at når jeg får en idé, så, så passer den til Huromane. Fordi ja. at, at jeg har skrevet til dem så mange gange. Så skriver jeg også for børsen blandt andet, og så, du ved, så, de kan lidt det samme, noget livsstil og kultur, og så, så hvis Huromane ikke er interesseret i, så kan det være børsen er interesseret, og så har man ikke spildt i godsøjen tid så har man bare prøvet den næste i
1: ja, øh, men lige om vi kommer til den, øh, for det er altså selvfølgelig godt tænkt, at man har noget, der ligger op ad hinanden, øh, så mm. det kunne være 100%. Helt marketing, der tænker jeg, at det i en bred forstand, at det der med at sige, at jeg har et forslag, som jeg laver gratis for jer, det ser jeg meget som, at man prøver at hjælpe nogen. Første gang kunne jeg forestille mig, at det her øh, væsentlig sværere, end det er nu, hvor du, hvor du har opbygget relationer. Ja,
0: det var med svedende håndflader, da jeg trykkede sendt på det første oplæg. <laughs> men, det, men det er klart, altså de, de lever jo, sådan nogle som YouRoman har jo en lille bitte redaktion, med nogle få faste journalister, de lever i høj grad af et godt freelance netværk, øh, som dels kommer med idéer til dem, og jo også har kontakter ind i den verden, de godt kan lide at være en del af. Og som dels kan rykke hurtigt, når de har brug for... Altså jeg er jo nogle gange blevet ringet op dagen før et stort interview og sagt Hey, vi har simpelthen ikke nogen. Kan du interviewe, jeg tror det var Simon Kvarm og han, Frank Varm på et hotel ind i København? Ja, det kan jeg godt. Fint, så er du afsted. Det er hele forretningsmodellen for dem også.
1: Ja, altså der handler det om os, som du sagde, for fleksibiliteten. Altså du hjælper dem, selvom du også får penge for det, men altså der er den der fleksibilitets... Ja, præcis. Hvis du skulle sådan et helt konkret råd til andre, der står i den situation, som du stod i for, for det 5-6 år siden, når du mm. sagde, hvad vil du anbefale dem at gøre?
0: Du... Jamen jeg tror, at det der med bare at ringe på sit glatte ansigt og sige, at jeg vil gerne være en del af netværket, den, den går nok ikke rigtigt. Altså der, hvor de bedst kan se, at du kan tænke originalt, at original sådan noget, det er, jo, det er jo i et eller andet oplæg til en artikel. Altså, find et eller andet emne, en perso- interviewperson, et eller andet, som man synes er interessant, og prøv at aflevere et kort oplæg, og endda måske med fem spørgsmål, man har tænkt sig at stille, til den, man skal snakke med, eller hvad det nu kan være, så de kan se det for sig. Og hvis det, hvis det er godt nok, så skal de også nok sige ja. Altså, der er ikke nogen fine fornemmelser. Det bedste oplæg vinder, så at sige. Ja. Så, så prøv at blive konkrete på, hvad man godt kunne tænke sig at skrive om, og så få det sendt af sted.
1: Ja, så altså ligesom er at man kan det der. Altså det er det samme med, øh, når man til opslag, hvor der at stå står øh, 3-5 års erfaring inden for det her felt, foretrækkes. Det ja. Ja, er bare svært, hvis, øh, hvis man ja. har nogen kontrol erfaringer. Det er, det, er en, det er sådan en måde, hvor man, øh, man kan bevise, at, øh, at man faktisk kan det, som man, øh, ja. man kan. Jeg er blevet lige mærket til, mærkt i, at du sagde øh, flere gange, at du, sagde, øh, at du har lavet noget sammen med nogle, kole- øh, nogle venner eller kollegaer. Den første bog med Kim Larsen, og, og der var også nogle andre artikler, du nævnte, som... som noget som du kan lide at gøre, som andre, eller øh, var det bare sådan helt...
0: Det var ret tilfældigt, altså den første artikel der med Kim Larsen til Euromain, det var helt tilfældigt. Det var bladet, der havde sat dig sammen, fordi at opgaven var så stor, at en øh, mand dårligt kunne nå det. Øh, så det var simpelthen et tilfælde, og det var sådan den samme person, som jeg også også enten med at skrive bogen sammen med. Altså fordi det ligesom, det ligesom hang sammen, at det var også, der havde lavet Euromain, så vi lavede også bogen sammen. Og den anden, det var det der fodboldartikel tror jeg mere, det var sådan lidt, hvis vi er to, så er det, så er det nok ikke så farligtagtigt, eller så, så kan vi sådan bedre, øh, ja det ved jeg ikke, der, der, er man nok ikke så, øh, der var vi ikke så gavet jo, så, så der var det lidt nemmere at spare omkring det hele, både øh, oplæg og interview og den endelige skrivefase og sådan noget. Men i dag, har, der, der gør jeg det sjældent, eller aldrig. Jeg skriver ikke sammen med nogen længere. Jeg vil ikke være bleg for at gøre det igen på en, et bogprojekt eller noget. men, øh, men øh, lige nu, der er, det, der er det mest mig selv.
1: Hvordan bruger du, at du er forfatter til øh, mindst én bestseller og stort set også bare to besmørg? Ja, altså, det, kan jeg ja. Altså, det
0: er godt sige. Det er jo det formål, de der to bøger primært. Altså, det er jo et fantastisk visitkort. Både jeg og dem, jeg snakker med, jeg ved jo godt, at man får ikke udgivet noget på Danmarks største forlag, hvis der ikke er en eller anden kvalitet i det. Så bare det, jeg har da haft den med til møder, øh, hvor jeg ligesom skulle sælge mig selv ind, og så bare afleveret den, og sagt øh, her, værsgo, og give den til din farmor. Øhm, så, så det er fantastisk fantastisk kort, det der med at kunne demonstrere i, i form af en bog, at, at jeg kan altså godt skrive, og skriver formentlig også øh, bedre end de fleste.
1: Ja, altså jeg har lidt på samme måde, nu blogger jeg hos Børsen, og det, øh, altså det er ikke fordi det er 100.000 mennesker, der kommer ind og læser det. Men, men det er bare, at jeg blogger hos børsen, og, og jeg laver podcasts, det, det, det hæver bare på en eller anden måde sådan en lille smule noget, noget autoritet. Det er selvfølgelig ikke så meget, som en, en, en rigtig bog af, af døde træer gør, men <laughs> um, der, der, skal bare, der skal bare ikke så meget til, for, for folk bliver imponeret. Um, og det er jo en, en, en fed uh, barhjem. Har du at skrive flere, eller er der flere bøger på, uh, i pipeline lige nu?
0: Der, altså jeg blev farer her for et andet år siden, og det, vil sige, det, det tager en del tid, så det der med at sætte et halvt år af til at intensivt skrive en bog, det, det er ikke rigtigt på tapetet lige nu. Så jeg er travlt med bare at, at drive min lille biks, og få afleveret tingene til siden, så jeg kan komme hjem og
1: min knægt. Min ja, vi, vi snakkede om, øh, jeg tror du, farer, at du blev far. at du... Du bruger din lille vægst, altså noget af det arbejde, som du laver der, er som generator til altså simpelthen bare at kunne leve. Altså, mm. Og så i forhold til, at bøgerne er sådan, ligesom sådan lidt mere videnskab, eller lidt mere kærlighed, lidt mere noget, der er mor. Ja, ja, præcis. Jeg forstår selvfølgelig sagtens, at den, at den lille Hugo, han spilder en lille smule mere, end en potentielle bog ville gøre. Så fremadrettet kunne det godt være, at du går over i bøgerne igen.
0: Ja sagtens, men jeg tror også lige så meget, øh, det der med at tage springer og blive selvstændig, altså jeg har altid troet, at det var øh, indholdet af det jeg lavede, der var så rent vigtigt for at jeg trives, men jeg har faktisk fundet ud af at det i formen, altså det her med at være sin egen, og kunne bestemme om man har lyst til at møde en mand, der klokken 7, eller klokken 10, eller klokken 14, eller hvad fanden det nu er, det er langt vigtigere. Selvfølgelig skal jeg skrive en bog igen på et eller andet tidspunkt, bare det her med at være selvstændig og sin egen, det har været helt vildt fedt og erfar, hvor meget energi der egentlig ligger i det. Så, så det
1: øh, ja,
0: det, det, har, det nyder jeg stadigvæk godt af, synes jeg.
1: Du har lagt noget ovenpå det med bøgerne i form af, af foredrag. Hvordan fungerer det?
0: Jamen jeg... Øh, jeg hvordan kom ind i Jeg tror bare, jeg skrev rundt til en masse biblioteker og ældreforeninger, og hvem der nu... Der er jo masser af sådan nogle steder, som... Altså det er en del af deres setup, det er, at der er nogle medlemmer, og så betaler man... 40 kroner, og så kommer man ind og ser et eller andet foredrag. Øh, og der var sådan en som booster Larsen, fandt jeg ud af, han er oplagt. Øh, fordi mange af dem jeg skriver til, det er jo 60 plus øh, seniorer, eller hvad man nu skal kalde dem. Og de kan alle sammen huske booster fra dengang han var størst. Så jeg tager ud øh, med et lille powerpoint oplæg, og øh, nogle cue cards, og nogle filmklip, og nogle lydstumper, og så øh, er jeg på slap line i to timer, hvor jeg sådan har har fulgt kronologien i bogen, altså 10 kapitler, og så prøver jeg at fyre så mange anekdoter af som muligt, så de også får lidt nyt og gennemgår, gennemgår ham og hans liv. Og så selvfølgelig en lille bitanke, for man er jo selvstændig erhvervsdrivende, selv er jeg selvfølgelig også med en bog derude.
1: Okay, så man, du tager simpelthen bøgerne med, så de kan... Øh, ja, så kan de få en sinhed på bagefter, ikke? Ja, ja, ja. 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 Og, og det oplæg, det er vel stort til det samme øh, hver gang.
0: Ja, jeg fandt ud af at efter et par gange, at jeg skulle sådan lige fintune lidt og sådan noget, men, men ja, det, altså, det store ryg ligger jo i første gang, for det produceret simpelthen, men nu, der, det jo, der kører det jo mere eller mindre sig selv, så jeg, jeg kommer ikke til at tage et foredrag i Skagen eller sådan noget, det er simpelthen for langt væk, det der ikke økonomi i, men, øh, men sådan inden for nogenlunde radius, så synes jeg bare, det er sjovt at komme ud og, og snakke til, til seniorerne.
1: Hvis du i dag skulle se på det som tekstforfatter, mm. øh, hvor ligger pengene? Er det i bøger, de penge, der nu kommer ind en gang i måneden eller halvår, hvornår, eller hvordan sådan noget nu fungerer? Er mm. det via foredrag, eller er det via øh, at skrive indhold til øh, sådan journalistisk indhold? Eller mere over i, øh, om det er så indhold eller presseindholdet? Hvad vil du anbefale, øh, man skulle gøre i forhold til, hvis man kunne alle de her ting vægte? Hvor tungt skal det ene vægtes i forhold til det andet rent økonomisk?
0: Altså, der er bestemt ikke penge i at skrive bøger så meget kan man slå fast. Men derfor kan det jo godt tjene et andet formål. Øh, lidt det samme som at, øh, at skrive for Euromain, eller Børsen, eller hvad, nogle af de andre, som jeg heller ikke kan leve af. Men, men det fungerer jo fantastisk, når jeg prøver at sælge mig ind, øh, også til private virksomheder, som er der, hvor jeg tjener min helt klart flest penge. Øh, fordi de synes det er fantastisk at, at få en ind, som, øh, ja, som, som kan det her, og, og som har de her stofområder. Fordi man, det ligger ligesom ubeskrevet, at man får ikke lov til at skrive for, for de der og de der medier, hvis ikke man er dygtig. Og det kan de jo godt lide at tænke, at det kan, man, det kan de få overført til deres tekster, som måske er lidt tørre eller lidt sværere at peppe liv i. Øhm, og, men det er der, jeg t- altså, får svar på de spørgsmål, så er det på virksomhederne, jeg tjener mine penge. Ja. Øhm, men men jeg, jeg kunne ikke have gjort det, hvis ikke det andet havde været der, tror jeg.
1: Du bruger jo sådan set dig selv som et brand på en eller anden måde. Altså, mm der har skrevet øh, to højere, mm. øh, skriver for Euroman og skriver for, øh, for børsen. Altså nogle store steder, som, som alle stort set kender. Når du så kommer ned til øh, øh, den butik, som du nu engang skal skrive noget for, den store amerikanske virksomhed, som har brug for øh, noget, noget dansk godt gennemskrevet tekst. Mm. Jeg tror, de fleste, som lytter med her, de tænker, alt skal være på sociale medier. Hvis, mm. hvis man ikke har Twitter, så er man altså godt nok totalt ud af det. Mm. Du ikke er på Twitter, og du ikke er, mm af sociale medier lidt meget. Hvordan du definerer dig selv som et, et, et brand på den her måde? Hvordan gør du det, når det ikke er via sociale medier?
0: Jamen jeg tror lige præcis, altså der er heller ikke nogen tvivl om, jeg burde gøre det, hvis jeg var klog, men det har jeg ikke. Men jeg tror lige præcis, altså grunden til, at jeg kan klippe afsted med det, det er fordi sådan noget som, øh, altså de der sådan en de lange formater, som jeg godt kan lide i magasiner, og som jeg også har et langt fra mig og sådan. Det det er ikke på samme altså den der det der krav om hurtighed, som jeg lidt forbinder de sociale medier med, og man skal være der, og man skal være til stede og online og sådan. Noget, det er ikke helt øh, det er ikke helt sammen på samme måde gældende øh, for sådan en type som mig. Altså det, det 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 stikker ikke så meget ud, som det måske vil gøre for en nyhedssjov, som ligesom lever af at være først med det nye hele tiden eller et eller andet den stel. Øh, der kan jeg bedre tillade mig at være sådan lidt Altså, jeg er en motorisk last mover på alle de der ting. Jeg fatter det når alle de andre har fattet i 15 år. Så ringer jeg til dig, og så får jeg det mm. af <laughs> Men jeg kan, bedre, jeg kan, jeg kan godt slippe afsted med det, men altså, der er ikke nogen tvivl om, jeg kunne, sikkert, øh, jeg kunne sikkert få nogle flere kontakter og udbygge mit netværk, hvis jeg var bedre til det, det er da også noget af det, jeg har på den der evige to-do-liste, men, men jeg tror bare også, at jeg har, ikke, jeg har heller ikke et gemyt, der hedder online altid. Altså, mit gemyt er mere papiravis, og Læg fødderne på bordet og læse den fra ende til anden.
1: Hvad siger du så til de mennesker, der øh, siger, inden for tre år, der har vi ikke flere aviser? Dommedagsfodsigelser? Øh, Jamen ja, yes.
0: de har da formentlig ret i, at, øh, og det de siger jo sig selv med distributionen, og, og, altså hvad det koster at producere en aviser, og, og det, tal, det, taler det er deres tydelige sprog. Øh, men så længe der er det et alternativ, så, så på en eller anden måde, det er sgu ikke fordi, at de, øh, at det skal være et statement, men jeg, jeg bliver bare trukket mere derhen naturligt, end, end jeg gør på øh, online. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke fordybe mig på samme måde, jeg kan ikke læse de samme ting, jeg ikke lyst til at læse de samme ting online, som jeg gør i øh, print, og det, jeg husker det heller ikke på samme måde. Så så længe der er et alternativ, der hedder en, en printavise, eller en fysisk bog, eller et magasin, så tror jeg faktisk, det vil være mit første valg. Øh, og så må jeg jo på et eller andet tidspunkt æde den, og så begynde at, at dyrke det online-livet lidt mere.
1: Ja, kører ned på 140 tegn på bog. Ja. Vil <laughs> ja. vi din bog og uh, smid den ud 140 tegn ad gangen?
0: Ja, det vil tage en stykke tid, men ja, det kan godt være... Det kan være, det vil være, være en god idé. <laughs> jeg
1: ved ikke om forlaget, uh, for så vil det vi være med til det. Oh, ej. ej, det vil måske bruge lidt. Nå, uh, inden vi kommer til... Uh, vi har lige uh, et par råd, som vi skal igennem fra, uh, fra dig som tekstforfatter, sex- så uh, vil jeg lige uh, bruge to sekunder for at fortælle om Patreon, hvor man kan uh, give... Den værdi, som man nu øh, oplever, at man eksempelvis får ud af sådan en podcast som den her, Help Marketing, hvis man får nogle værdi ud af den og tænker, at jeg vil godt give en lille smule tilbage, så, så kan man gå ind på patreon.com/Erik og det er p a r e erik så altså e r i c s i n g s Og det er øh, ganske nemt. Man opretter en profil, man øh, smækker sine der derind, og så siger man, at jeg vil give her 60 cent per afsnit. Eller En dollar eller to dollar, eller hvor meget man nu har lyst til at give. Og så bliver det simpelthen trukket en gang om måneden. Og det fede er, at der er rigtig rigtig mange andre, der også gør det her. Desværre ikke så mange i Danmark nu men det er ikke, hvad det kommer. Men jeg kan anbefale noget, der hedder Court Cutters, som er en podcast, som handler om at kunne se indhold på tv, hvor man vil, når man vil, på hvilken device man nu har lyst til, altså hele den der kort cutting tankegang som, uh, som Netflix og HBO og så videre de, uh, de er eksponent for. Og jeg synes jeg jeg forkert, det hedder altså killers uh, så dem kan man også finde ind, uh, og de kører fuldstændig så på Men i hvert fald patreon.com og så er det din tur, Jacob, til at uh, først fortælle dit uh, din aller, allerbedste råd uh, og tips og tricks til, hvordan man skriver rigtig, rigtig godt.
0: Jeg ja, tror, det vil blive det råd, som jeg ville ønske, at jeg selv havde fået lang tid før i min egen karriere. Og det hedder i sådan en enkelhed, øh, skriv for pokker skriv. Men hvis man er som jeg uddannet på universitetet, så er man vokset op med en eller anden tradition om, at man skal ligesom, øh, tænke erkendelsen frem, eller skrive erkendelsen frem. Skrive erkendelsen frem. Uh, og det vil sige, at det går enormt langsomt, lidt angstprovokerende, man går rundt om tastaturet kan slet ikke, uh, man, 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 man stresser over hele skriveprocessen, fordi man sidder og, og tænker derfra. I stedet for, og, og det er noget, ikke noget jeg finder på, det er noget jeg har læst i en bog, jeg skal nok komme tilbage til, hvad, hvad den hedder, men i stedet for, skal man sætte sig ned og så disponere stoffet rigtig godt først, bruge meget, meget, meget lang tid inden skriveprocessen, uh, så man ved præcis, hvad man vil skrive. Inden man skriver, og når man så er nået dertil, hvor man ved præcis, hvad der skal stå på første linje, på midterste linje, og på sidste linje, så er man klar til at skrive, og så skal man nemlig bare skrive, og ikke standse op, og prøve at se, om man kan formulere sætningen bedre, eller gøre et eller andet af de der små overspringshandlinger, som vi alle sammen kender, men man skal bare skrive. Og så tager der sidst i den sidste fase, jamen så redigerer man, og det er en helt anden modus. Øh, men den bog, som, som jeg har lært det her fra, som jeg klart vil anbefale alle mulige andre, der har en, en lyst. Den, den hedder bare Skriv, og den er skrevet af en fyr, der hedder Mikkel Hvid. Det er pensum på Søren og jeg kan kun anbefale den til alle, der har brug for at skrive professionelt. Fordi det er en kæmpe befrielse, når først man slår ind på det spor.
1: Ja, den får vi, ja, vi får lige linket ind på uh, normal.dk. Fedt. Altså, jeg har sådan nogle ting, som er sikkert noget af det samme, men jeg plejer altid når jeg har lavet de forberedende ting, så jeg skriver og skriver og skriver, skriver, og jeg ved bare mig selv, at de første 20, 25, 30 linjer, det er noget værre, jox, som alligevel skal, skal ændres. Ja. Øhm, og så kommer jeg, ligesom, når jeg ligesom skrevet mig varmt, og så, så, så begynder det at at lyde lidt bedre. Selvfølgelig skal det redigeres, det hele. Og mig passer det meget godt, for jeg synes altid, at, at manchetdelen af, af teksten, det er altid det, som jeg sidder og laver om tre gange alligevel. Fordi det er ligesom det, der får ja. få brugeren til at komme videre. Ikke?
0: bare fyr den af, eller drop alle de der mekanismer, der hedder stop, 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 det er ikke pænt nok, eller godt nok.
1: Ja. For dem, som rent faktisk øh, kender de her råd, og er godt i gang med at skrive, men måske har en tanke om, at de vil øh, udgive en bog. Mm. Hvad, øh, hvad vil du anbefale dem?
0: Jeg tror... Først og fremmest, så skal man øh, have ideen om det her storyboard i hovedet for, at, øh, for at bogen ikke kvæles i sin spæde opstart. Altså et storyboard er øh, basically bare alle bogens kapitler skrevet ned i sådan nogle øh, halvsiders øh, synopser. Altså hvad, skal, hvad indeholder kapitel 1, alle hovedpointer osv. Fordi så, så reducerer man det der lange lange bogformat, som kan virke skræmmende, til lad os bare sige 10. Godt nok lange artikler, men stadigvæk 10 afgrænsede artikler. Og, og for mig, i hvert fald første gang jeg skulle skrive en bog, så gjorde det det helt vildt nemt over at gå til. Nå ja, men det kan da godt være at jeg skal skrive øh, 10 kapitler, men jeg skal jeg skal bare skrive kapitel 1 til at starte med, og det skal handle om præcis det her jeg ved. Og når jeg så skrev kapitel 1, jamen, så gik kapitel 2 lidt nemmere og så fremdeles. Så det her med at få lavet det her storyboard, så man ligesom får brudt det her bogformat ned i nogle enkelte dele, det var lærerigt, og det var enormt gavnligt, at man, altså, man kan ikke gå til det der, uden at, at gøre det på den måde.
1: Og hvad med i forhold til øh, selve øh, distributionsdelen? Altså nu øh, lød det til, at du har været heldig, at, øh, at der var et forlag, der ville have fat i dig. Men, men kan du give dem, øh, hvis du har øh, nogle, nogle, nogle tanker i forhold til, øh, hvis man har idéen, og man har lavet sin storyboard, hvor man har et nogenlunde derhen af, hvordan... Skal vi ud i self-publishing, eller skal man tage fat i de store kendte øh, øh, forlag?
0: Altså, der, der er jo imod. men altså self-publishing, det har jeg lavet mig fortælle, det, det fungerer jo godt og, øh, og er nemt at lige til, og, og men, øh, vigtigst af alt så kommer man jo ud med de, øh, med de tanker, eller hvad det nu er for en, en bog, man skriver, og det er jo, tit og ofte, så er det jo det vigtigste. Men man, der, man kommer nok heller ikke udenom, at hvis man er igennem et forlag, så får man jo en eller anden form for kvalitetsstempel. Altså der er jo en grund til, at de får sendt en masse manuskript uh, ind, og sender største dem tilbage, og det er fordi, der er et eller andet filter, og det filter, det nyder læserne jo også godt af. Så i og med, at man udkommer på et stort men så er der jo en eller anden form for garantistempel om, at, at det her, det er værd at læse. Der halter det der self-publishing nok, nok lidt mere, men altså afhængig af projektet, så kan det jo være et, en pointe i sig selv bare at udkomme, og uh, så skal man bare få det trygt at komme ud.
1: Ja, jeg har hørt uh, Marketing bogen som uh, uh, Sine og Joachim jeg tror, de har uh, selv published den. Uh, okay. Fordi uh, her, det emnet simpelthen ikke bare er uh, tilstrækkeligt bredt, til uh, at komme ud uh, på de store uh, forlag. Men, og det kan være, at jeg tager fejl der. Men, men det giver god mening, og ud af det, så synes jeg, at det er klart det er rigtig, rigtig godt. Uh, uh, DK, hvis man uh, hvis man er interesseret i den slags. Jacob, hvis nu det er, at vi har nogle lytter med derude, som er så imponeret over, at du skal både en bøger og skriver for de store og fornemme medier her i Danmark, og de har brug for en øh, god mand til at skrive noget ordentlig tekst, hvordan får man fat i dig?
0: Jamen, øh, selvom jeg, altså nu skal man, man arbejde med kommunikation, så tror jeg, at jeg havde en rigtig fin webadresse. Jeg har verdens mest håbløse webadresse, fordi at jeg hedder Anslag, og det ville jeg bare hedde det navn. Men der var en, der havde taget det domæne, så jeg har været nødt til at hedde byråetanslag.dk Så hvis man nu går derind og finder derind på en eller anden mærkelig måde, man kan jo kombinere det med mit navn, så vil Google nok finde det ud af det, så kan man jo give mig et ring, og så vil jeg gerne være en del af det netværk, de nu kan trække på, hvis de har brug for noget kvalificeret skrivekraft.
1: Fedt, så det er byråetanslag.dk, og ellers Jakob Lund og anslag på Google, så finder man det. Så er man der, ja. Jeg tror, det er det, vi, øh, vi når i dag, Jakob. Rigtig mange tak, for at øh, du vil være med. Vi ses derude. Fældig. Tak til Jakob. Hans pointe om at skabe noget, som man ikke tjener store penge på, men som åbner døre andre steder, er rigtig god. Man kunne jo fx starte en podcast. Det bliver man ikke rig af, men det åbner mange døre. Og i den forbindelse kan jeg sige, at vi her på Help Marketing som noget nyt i... 2015 nok for en sponsor. Det er en relevant sponsor, som jeg selv kan stå inden for både på relevans og kvalitet. Og sponsoren skal kunne flyde godt ind i flådet her på podcasten. Det er altså kravene for min side. Jeg ved, at der er rigtig mange, som har holdninger til sponsorer på podcast, så lad mig endelig høre, hvad du synes på HelpMarketing.dk eller find mig på Twitter.com/axings. Mange tak til alle patrons som selvfølgelig bliver ved med at køre videre i 2015 også. Prøv det på patreon.com. Næste gang, der får vi besøg af Bo Lykkegaard for IDC, og han vil gøre os klogere på, hvordan analyser kan hjælpe virksomheder til at tage bedre beslutninger. Hvis du er julehumør, så kig forbi iTunes, abonner og giv Marketing nogle stjerner og en anmeldelse. Det gør altså en forskel på, at andre kan finde podcasten. Tak for nu. Husk ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Glædelig jord.